0: A paz do Senhor queridos irmãos, boa noite a todos, é, excepcionalmente hoje, como o Flávio falou, nós não teremos a classe infantil duas semanas de férias dos professores, né? professor também precisa de férias, né, meus irmãos? No próximo domingo já retornamos com, com as classes, os, os departamentos. Tá bom? Queridos, vamos ter nosso momento de meditação na palavra, pedindo a Deus que fale conosco de uma forma especial. Eu queria ler com vocês em Lucas 10 versículos 1 e 2 Lucas capítulo 10, versículos 1 e 2 E antes de ler explicar aqui o o contexto do culto de hoje, talvez nem todos estão devidamente inteirados, hoje é um culto de missões e, e é um culto de missões de uma forma especial porque nessa noite nós estamos enviando uma equipe missionária para o Rio de Janeiro, então... Parte, grande parte dessa equipe está aqui, né? parte desses irmãos são da nossa igreja, temos outros voluntários também de outras igrejas, então é um, é um culto de, de celebração, de missão em que nós estamos muito contentes de poder participar junto com, com essa equipe de um trabalho evangelístico, de um Envio missionário, nós temos certeza que Deus vai abençoá-los grandemente. E como foi dito aqui, esse envio não é só simbólico hoje, mas eles literalmente saem hoje, daqui a pouco, daqui para a rodoviária e estão indo já direto para o, o rio. Lucas 10, versículos 1 e 2, eu queria trazer uma palavra... Falar um pouquinho dessa missão, desse chamado. Lembrando um episódio tão importante quando Jesus enviou discípulos à missão de evangelização. Sim diz a palavra. Depois disso, o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois. Adiante dele... A todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus... Muito obrigado por essa noite, por esse culto, pela vida dos nossos irmãos, pela comunhão, por aquele que, aqueles que nos visitam, pela tua mesa que é posta, pela tua palavra. Agradecemos e louvamos pela tua palavra, pelo registro da tua palavra e pedimos, Senhor, Venha falar conosco de uma maneira especial, nos revele um pouco mais da tua missão e daquilo que o Senhor quer de nós. Fala conosco, fala com a tua igreja. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queria falar com os irmãos um pouco sobre a igreja de Jesus em missão. Porque quando a gente fala de discípulos em missão, nós estamos falando da igreja de Jesus em missão. E quem é a igreja de Jesus e quem são os discípulos de Jesus, se não nós, os que o seguimos, cremos entregamos nossas vidas a Ele. Então, aquilo que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é exatamente esta mensagem de que nós somos surpreendidos sendo discípulos de Jesus e também enviados de Jesus a uma missão. E esse, esse texto, e aqui o capítulo 10, vai falar com bastante detalhe dessa viagem missionária, desse momento em que Jesus... Enviou discípulos para o, o trabalho, para uma espécie de, de treinamento e os enviou adiante a algumas outras cidades. E eu queria destacar algumas coisas importantes quando nós lemos esse texto, essa história. A história é longa, tem muitos detalhes, mas eu quero me prender aqui a esse início, aos dois primeiros versículos... E a primeira lição que nós vemos aqui é que é Jesus quem chama e envia para a missão. É o próprio Jesus. Aqui a palavra diz, depois disso o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou. Foi Jesus quem designou, quem chamou, quem escolheu e quem enviou. Talvez uma coisa importante que a gente precisa entender a respeito da missão, é que a missão é de Jesus e é Jesus quem chama e é Jesus quem envia. Não é vontade pessoal é um plano que a gente traça para nós mesmos, um tipo de, de meta, a missão não é uma, uma terapia na qual, talvez para me sentir bem, ou de alguma forma um desencargo de consciência daquilo que deveríamos fazer, não, a missão é um chamado do próprio Jesus para nós, para os seus discípulos. Pouco tem a ver com aquilo que você leva jeito, ou tem afinidade, ou um dom natural. Quando a gente fala em missão, logo a gente pensa, Nossa, se eu tivesse o talento que esses meninos têm aqui de cantar, tocar, Talvez eu poderia servir a Deus na missão. Mas não é isso. Não tem a ver com a sua afinidade, seu jeito, seu dom natural, mas tem a ver com Jesus que chama e envia. Sabe outra coisa que nos surpreende nesse texto? É a realidade de que quem faz missão e quem está na missão não são só Líderes, no nosso caso aqui não é só o pastor, o presbítero ou por exemplo a equipe que está saindo hoje. Mas quem está em missão? Quem é chamado para a missão? Os crentes, os discípulos de Jesus, todos eles. Quando eu falo que esse texto nos surpreende. Eu não sei se você, lendo aqui os evangelhos, lendo, já passou por esse texto e se surpreendeu quando viu Jesus enviando 70, aqui tem uma, tem, tem Bíblia que fala 70, tem Bíblia que fala 72. Se surpreendeu com 72 discípulos sendo enviados para uma missão. Talvez a pergunta mais natural que a gente até tenha vergonha de fazer é, eu não sabia que Jesus tinha 72 discípulos? Que povo é esse? Que povo é esse? E aqui tem um detalhezinho no texto que diz, outros 72. Ou seja, tira os doze, os doze não estão nesse grupo, esse é um outro grupo. E é surpreendente, porque a gente não tem a história desse discipulado, dessas pessoas, quem são, mas seguidores de Jesus. E eles estão sendo enviados para levar a mensagem do evangelho, a mensagem do reino. Aqui há uma lição surpreendente, que é a lição dos discípulos em missão. Essa é a realidade do reino de Deus, é a realidade da igreja. E nós seremos sempre surpreendidos exatamente como acontece nesse texto. Quando a gente abraça a missão, olha para a igreja, começa a fazer algo para Jesus, para o reino, de repente aparece discípulo que você pensa, de onde apareceu esse povo? É a mesma coisa, você, eu vou chamar aqui no, no final a equipe, né, que vai para o rio, você vai olhar para um ou outro aqui e vai dizer, onde é que acharam essas pessoas? De onde apareceu? Mas é exatamente assim no reino de Deus. Os discípulos são aqueles que atendem o chamado, e não se enganem meus irmãos, são muitos, e são aqueles que estão se dispondo... Para o trabalho. A igreja de Jesus. Está repleta de pessoas. Prontas a abraçar o chamado. O trabalho. Desse Jesus que chama. E desse Jesus. Que envia. É ele que chama. É ele. Que envia. Em segundo lugar. Essa é uma. Um princípio, uma promessa tão maravilhosa, tão boa. Jesus sempre nos dará companheiros na missão. Que coisa boa é entender e saber isso. Depois disso o Senhor designou outros 72 e E os enviou de dois em dois. Como é bom a gente entender que a missão... É um exercício comunitário. A missão não é um exercício solitário. Não é uma coisa para que se faça sozinho. Deus, quando chama, Jesus quando chama, a igreja quando se organiza, o Espírito Santo quando fala, sempre há é um grupo. E a gente precisa entender esse princípio. Isso é muito bom, aqui nesse texto a gente vê isso claramente. Como eu falei, nos surpreendemos com um, um grupo mobilizado por Jesus, de 70 discípulos. Jesus envia esse grupo, certamente o grupo estava bastante animado, motivado. Mas mais do que isso, estrategicamente Jesus os envia de que forma? De dois em dois, duplas. Para que estivessem juntos no compartilhar da palavra, no encontro com as pessoas, em tudo o que faziam ali na missão. Queridos, essa é uma regra tão simples, mas tão importante. Tão simples e tão importante, missão não se faz sozinho. Isso é importantíssimo para que haja motivação, apoio, correção, integração. É importantíssimo que se faça missão em companhia de outro discípulo de Jesus ou outros. Quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para o Novo Testamento, onde essa missão é bastante explícita, você vê isso claramente, quando a gente olha para Paulo, as desviagem de Paulo. Paulo era um missionário corajoso, né? o nosso exemplo de, de missão. E Paulo nunca viajava sozinho, ele tinha sempre companheiros de missão. Barnabé primeiro, depois você tem Silas. Timóteo, vai lendo Atos, você vai ver equipes missionárias duplas trabalhando para Jesus. E Paulo era alguém, como é que eu posso dizer? Missão, segundo Paulo, o, o tipo dele, era assim, linha de frente, é, é, era Viagens cansativas, longas, trabalho pesado. Não era simples acompanhar Paulo. E ele não tinha muita paciência não. Tanto que é famosa, né? a gente conhece, teve um probleminha com um dos voluntários, João Marcos. Não aguentou a viagem missionária, voltou antes. Depois procura essa história na Bíblia, depois... Né? Barnabé que vai lá acolher João Marcos. Mas mesmo assim, Paulo sendo dessa forma, ele não viajava sozinho, tinha sempre companheiros. Aqui tem um princípio maravilhoso. E eu estava pensando sobre isso, talvez, esse seja um dos grandes erros estratégicos da igreja. Esperar que as pessoas... Façam missão, se engajem em missão sozinhos. Talvez nós estejamos pecando, no mínimo estrategicamente, não entendendo que a igreja faz missão em companhia dos discípulos, uns dos outros. Isso é importantíssimo. Isso dá coragem, convicção, apoio, coisas que são tão importantes. Quando a gente pensa numa formação de uma equipe missionária como a que está viajando hoje, isso, isso acontece. Provavelmente, individualmente, muitas dessas pessoas não teriam coragem de fazer uma viagem ou se meter num empreendimento como esse. Mas, junto de um, um grupo... Fazendo dessa forma com que Jesus nos ensina, nós somos tomados, sim, de coragem. Estamos debaixo de, de oração e isso é tão importante. Isso é tão importante. Jesus sempre nos dará companheiros para a missão. E se você se sente sozinho nessa missão, adiantando o último ponto aqui da mensagem, ore para que Jesus mande outros companheiros nessa missão, junto com você. É o que ele diz aqui no versículo 2. Em terceiro lugar, é Jesus quem precisa chegar onde o evangelho não é conhecido. É Jesus quem precisa chegar onde o evangelho não é conhecido, eu quero chamar a sua atenção para o que é dito ainda no verso 1, quando Jesus envia os discípulos, e aqui diz, os enviou adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Porque nós vamos aonde Jesus nos mandaria. E se nós vamos, vamos porque Jesus precisa chegar lá. É isso que eu quero que vocês entendam. Por que que vamos em qualquer lugar fazendo qualquer coisa em nome do reino de Deus? Não é em nome da igreja presbiteriana, não é porque nós somos muito bons, nada disso, nós só vamos porque Jesus precisa chegar nesses lugares, aqui de uma maneira muito simples, quando a gente olha para o ministério de Jesus na terra e nas limitações a que Jesus se submeteu, o Jesus encarnado, aqui nós vemos ele de fato usando da ajuda dos discípulos e ele envia os discípulos à frente. É isso que diz o texto. Cidades que ele passaria, mas ele envia agora esses discípulos para falarem do evangelho, falar do próprio Jesus e preparando o caminho. Isso nos lembra também o ministério de João Batista. Que foi esse profeta que veio antes de Jesus. Preparando o caminho, anunciando o reino, até que Jesus viesse. Precisamos entender que a missão é essa. Nós vamos porque Jesus precisa ir. E nós vamos onde Jesus precisa chegar. Eu só quero, aqui com vocês, trocar um pouquinho essa ordem. Aqui, Jesus envia seus discípulos porque ele chegaria depois, certo? Ele primeiro manda os discípulos, depois ele vai, é isso que está prometido. Hoje, quando a gente pensa no ministério cristão, depois da descida do Espírito Santo, e hoje que o Espírito Santo é quem dirige a missão, da igreja, a gente pode dizer que a ordem é um pouquinho diferente. E ainda é muito melhor. Porque agora é o Espírito que vai na frente. E nós vamos em seguida. É o Espírito que prepara o caminho, e a sua igreja vem atrás anunciando a palavra o evangelho muito importante a gente entender isso vocês, por exemplo, a equipe que vai hoje, ou você que de repente quer dar seu testemunho no ambiente de trabalho, ou de escola ou da família nunca pense que você vai chegar num lugar onde Cristo não está eu ouso dizer que isso não existe se você está lá com a intenção de compartilhar o evangelho e o reino. Boa notícia. O Espírito Santo já chegou antes de você. E ele está preparando o caminho. Se você está lá, é porque o Espírito Santo já estava lá. E ele já está preparando os corações. Ele já está fazendo missão. Aí você, pastor... Será que é isso mesmo? Se você tem dúvida, tira um dia para ler o livro de Atos, onde essa cortina da obra do Espírito Santo é, é aberta, e a gente consegue ver o que está acontecendo no mundo espiritual, e você vai ver que é exatamente assim. É o Espírito Santo que dirige, Pedro, Paulo, estão ali e o Espírito Santo manda aí. Lembra da história do Cornélio? Pedro não queria saber de gentios, mas o Espírito Santo já tinha planejado que aquele homem e sua família seriam evangelizados. Então, só para dar um exemplo, que nós entendemos hoje que o Espírito vai sempre à nossa frente, preparando o caminho. E a gente vem trazendo as notícias das boas novas, dando o nosso testemunho. Em quarto e último lugar, é para o próprio Jesus que devemos pedir ajuda quando estamos na missão. É para o próprio Jesus que devemos pedir ajuda quando estamos na missão. E eu quero chamar a sua atenção ao versículo 2, onde Jesus diz aos discípulos, A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Uma coisa que é muito interessante da gente entender é que essa verdade, grande é a colheita, trabalho, o trabalho é muito grande, poucos são os trabalhadores, a gente só descobre lá. A gente não descobre isso. Antes. É só no momento em que a gente se vê envolvido com missão, que a gente resolve colocar a mão na massa, que a gente resolve trabalhar para Jesus, é que a gente vai perceber essa realidade. Você tem aquela surpresa. Gente, quanto trabalho, quanta coisa. Eu vim aqui ajudar a fazer alguma E de repente gente descobrir que, tem muita coisa para fazer. E falta gente. Exatamente. Então é nesse momento que você descobre isso. Que você tem que pedir para o Senhor da colheita. Jesus. Que mande mais trabalhadores para a missão. E eu acredito que Jesus usar colheita como metáfora, figura do trabalho missionário de evangelização, é muito significativo. Porque falar de colheita significa que o trabalho mais difícil já foi feito. Quando você chega numa grande plantação e está tudo madurinho, pronto, tem que colher, toda aquela parte de semear, regar, cuidar, esperar que o tempo colabore, tudo isso já ficou para trás, só tem que colher agora, é a melhor parte do trabalho, Jesus diz que o trabalho da missão, da evangelização, é um trabalho de colheita, ou seja, o mais difícil já foi feito. E teologicamente a gente entende que já foi feito por Jesus. Aquilo que precisava ser feito para que as pessoas de fato fossem salvas, e é o difícil de fazer brotar nessa terra árida alguma coisa que preste, Jesus já fez, ele... Ele fez o trabalho que a gente não podia fazer. E é surpreendente entender, e isso é missão cristã, que nós estamos diante da colheita. Do grande privilégio de colher os frutos. Aqui a gente aprende também que a missão nos leva à oração. Isso é também tão verdade. Quando a gente pensa... Nossa, como eu tenho dificuldade de orar. Como é difícil fazer da oração parte da minha vida. Não vou dizer que essa é a única razão. Mas vou te dizer uma das razões. Falta missão na sua vida. Porque quando a gente se engaja na missão de Jesus a gente sente a necessidade de orar. Porque a gente se conscientiza disso aqui, que a missão é muito grande, que os trabalhadores são poucos, de que os desafios são enormes, que o inimigo está aí querendo atrapalhar, que nós somos limitados. E aí o que, que a gente faz? A gente ora. A gente pede ajuda. A gente busca o Senhor. A gente né, dobra o joelho, se coloca na dependência. A missão nos leva à oração. E nós oramos, oramos pelo quê? Entre outras coisas, nós oramos por um despertamento. Eu acho tão interessante que esse texto, Jesus, ao falar para os discípulos do trabalho da missão da colheita, e quando esses discípulos se deparam com a impossibilidade do trabalho, por exemplo, tenho certeza que, que os irmãos vão ali, vão para o rio, vão lá trabalhar no lixão seis dias, esse é o objetivo deles, mas em algum momento eles vão ter esse sentimento de o que a gente pode fazer é tão pouco. Aí é o momento da gente se voltar à oração, e a nossa oração é pelo quê? É Jesus, Senhor da Seara, desperta outros cristãos, outros discípulos, para que o trabalho continue. E essa é a nossa oração pela nossa igreja, e por cada um de vocês. Desperta, Senhor. Para que cada um de nós entenda que precisa imediatamente, urgentemente, se engajar na missão de Jesus. Dizer, Jesus, conta comigo. O que é que nós vamos fazer? Vamos lá. Porque Jesus... Se você é discípulo de Jesus, se eu sou discípulo de Jesus, Ele conta comigo, Ele conta com você. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque a tua palavra nós vemos que o Senhor enviou discípulos para compartilhar o evangelho do reino. Não porque eram capacitados, não porque estavam prontos, mas porque era necessário e eles eram enviados debaixo da tua autoridade. Nos dá consciência, Senhor Jesus, que devemos abraçar a missão. Não porque temos capacidade e estamos prontos. Mas porque o Senhor nos chamou e nos enviou debaixo da sua autoridade. Faça isso conosco, Senhor, com cada um de nós. É o que nós oramos, no nome de Jesus, amém.